0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que trataremos el tema de adicciones. Este día nos acompaña en el estudio el psicoterapeuta Gestalt, especialista en adicciones en individuos, en parejas y en grupos, Víctor Villalón. Y tal vez tú cuando escuches adicciones pienses, yo no soy adicto a nada. Yo lo he contemplado, yo también pensaba así, y descubrí con esta contemplación que soy adicto a varias cosas. Mira, hay adicción al dormir mucho, hay adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a la preocupación, al estrés. Hay adicciones a muchas situaciones que no consideramos como adicciones, pero que sí son. Hay adicción, por ejemplo, al enojo, a la impaciencia. Todas estas adicciones generan químicos en nuestro cuerpo que después nosotros queremos y necesitamos incluso volver a tener. Pero para que nos explique más y más profundamente, tenemos a Víctor, Víctor Villalón. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenos, Buenos días.
1: días. Gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, esto que com te comento, que estoy comentando, ¿qué nos puedes decir?
1: Fíjate que algo que decías mientras te escuchaba, eh, la palabra adicto viene de su origen etimológico de adictus, que es la palabra que se usaba para referirse a los esclavos en la antigua Roma. Entonces, la palabra nos remite a un tema de esclavitud. Como bien lo decías, de pronto, rápidamente cuando oímos adicción, nos referimos o nos vamos a pensar en sustancias, en alcohol o en algunas drogas ilegales o legales, como es el caso del alcohol, del tabaco o de otras drogas ilegales que están clasificadas por este, la OMS y por los países que han tratado de regular por su nivel de eh, absorción y de dependencia, clasificar las drogas en, en términos de peligrosidad. Sin embargo, cuando te oigo, entonces la primera cosa que tenemos que referirnos es que las adicciones están relacionadas a un tema de esclavitud, la pérdida de libertad. Ahora, es verdad que cuando te escuchaba decías, bueno, el trabajo, el sexo, los comportamientos, el enojo. Creo que ahí sí la Organización Mundial de la Salud ha tratado de ir en este largo camino de entender qué le pasa al ser humano. Y esto es más viejo de lo que nos imaginamos. Desde hace muchos años, se empezó a observar que ciertos individuos tenían un comportamiento diferente a otros al tener un intercambio con ciertas sustancias. Y ahí es a donde empezamos a acuñar este concepto de adicción, que es decir que esto no es nuevo. Las plantas y el uso de, de los agaves, de muchas bebidas, empezaron a generar comportamientos distintos en diferentes personas. Ahí es a donde los especialistas empiezan a observar que no todos respondemos igual. Y ahí es a donde se empieza a acuñar o a hacernos la pregunta que qué le pasa a este individuo y se empieza a tratar de entender qué es lo que le pasa a unos y a otros. Y ahí empieza a surgir como toda esta pregunta de si es una enfermedad o si es un vicio o en los primeros años que se empiezan a ver es comportamientos destructivos. Porque como se pierde la libertad, como bien lo decías, la gente empieza a hacer cosas que no te imaginas que harías en tus cinco sentidos o en conciencia. Entonces creo que las primeras cosas que yo diría es que si se pierde la libertad, hay acciones que pareciera que son involuntarias, que cuando entro en contacto con un comportamiento, con una sustancia, pierdo el control. Y esta es una característica que vamos a, a ver en las adicciones: la pérdida de control.
0: La adicción podría ser la, la necesidad de la repetición de, digamos, supongamos, de alcohol. Puede ser que alguien se tome dos, dos copas de vino un día y luego pasan dos o tres semanas, no, no toma vino. Y luego vuelve a tomarse tal vez una cuba o algo. No podemos decir que esta persona es adicta al alcohol, ¿es correcto? Es correcto, fíjate, de,
1: voy, voy a poner una cifra y que nos puede orientar. Del 100% de la gente que tiene experiencia con alguna sustancia legal o ilegal, solo el 10% desarrolla adicción. O sea, hay un 90% que ha probado alcohol y sustancias y no desarrolla adicción. Cuando hablo de 10% no es poquito, son millones de personas sí, en claro. el planeta. Sin embargo, si sí hay que definir, Jaime, que para hablar de adicción sí tenemos que hablar de ciertos comportamientos, como lo decías, la repetición. La gente busca repetir un estado, tanto físico, psicológico y emocional, porque nos estamos dando cuenta que las adicciones están relacionadas a varios elementos, a nuestras interacciones particulares en el del cuerpo, lo que siento, las sensaciones que busco, mis interacciones sociales con los otros, cómo me siento a partir de consumir una sustancia y entonces cómo me siento con los otros. Y mis interacciones también trascendentales. También mucha gente está buscando conexiones más elevadas. De ahí que se convierte en una repetición. Volver a un estado que me hizo sentir algo que tal vez yo nunca había experimentado. De ahí que se puede estar buscando de maneras repetitivas y compulsivas. Seguir a través de esta acción. Consumir para volver a tener este estado. Aunque en el caso de las personas que ya están definidas como adictos. Ya no lo logran llegar nunca. Realmente ya se, se da una repetición destructiva. No se llega a encontrar este encuentro positivo con la sustancia o con la experiencia que se está buscando de
0: primera vez, de primera mano. Digamos que se busca la repetición por una necesidad fisiológica, digámoslo así. Tengo una duda, por, por ejemplo, con respecto al cigarro. Yo mucho tiempo fumé, dejé el cigarro hace muchos años. Y veo que muchas personas fuman y las personas que fuman pues no ven eh, alterado su comportamiento. O sea, pueden fumar o no fumar y pues, son las mismas. Sin embargo, la persona sí necesita fumar. El, el cuerpo le dice, híjole, un cigarro, ¿no? Un cigarro, entonces si están en un restaurante tienen que salir a, al patio a fumarse el cigarro que tanto desean. En este caso, pues sí es un adicto porque su cuerpo está pidiendo en alquitrán o lo que el cigarro le da.
1: ¿Es así? Habría que definir como hay distintos tipos, pero hasta en el tabaco, Jaime, aunque no lo creas, sí se modifica el comportamiento, muy sutil, porque justo el tabaco lo que hace es que nos modifica la forma en la que respiramos. Entonces son hábitos y costumbres que forman parte de la problemática, que aunque sea mínimo en el tabaco, en el uso de marihuana, en el uso de pastillas para dormir, eh, la farmacodependencia, que también es un gran número de personas que tienen un problema de adicción Justo la esclavitud es esto que acabas de darnos con tu ejemplo La persona no puede estar en una comida sin tabaco Entonces tiene que salir, aunque eso implique romper el vínculo con los que tiene enfrente Aunque eso implique que se está haciendo daño a su salud física, social y psicológica Pero necesita fumar, y no importa lo que tenga que hacer Sale y fuma Tú puedes decir, no es tan grave, pues solo sale y fuma y regresa y sigue la conversación pero está interrumpiendo el contacto. Claro. Eso pasa con el tabaco, pasa con la comida, pasa con los medicamentos controlados, pasa con todas las adicciones. Interrumpo el contacto con los otros de manera procesual y entonces estoy esclavo a mi comportamiento. No puedo hacer mi vida si no tengo eso. Eso que puede ser fumar, trabajar, tener sexo, alcohol, el juego y todos estos comportamientos pues nos hablan de la repetición y de la esclavitud. De la forma en la que de una manera muy clara estoy pegado y atorado en este, en este comportamiento y no puedo ser libre. No puedo ser libre de una comida y estar seis horas sin fumar. Uh -huh. Ahí es a donde vemos como varios de los elementos importantes de las adicciones. Que se hace una esclavitud y no se puede
0: vivir sin eso. Sin eso de lo cual yo me hice adicto. En tu trabajo de todos los días, ¿qué tipos de, adic de adictos tú tratas por lo general? Fíjate, Jaime, creo que actualmente una de las preguntas
1: que creo que es, vale la pena como dialogar un poquito, que si es una moda las adicciones. Y bueno, algo muy grave en la humanidad es que si sí, el vacío social ha crecido y la gente está recurriendo a anestesiar ese vacío social con cosas que dan gratificación inmediata. Una de las características de las adicciones, Jaime, es que la gente a través de alguna sustancia o de alguna acción obtenemos gratificación inmediata, es decir, nos escapamos de lo incómodo, de las emociones incómodas. Uh -huh. Para contestar de tu pregunta, ¿qué tipo de personas y con qué tipo de adicciones eh, me topo cotidianamente? Con todo tipo, tanto de consumo de drogas ilegales como de consumo de drogas legales, como de comportamientos compulsivos, que así se definen las adicciones a proceso, tanto el trabajo, el sexo, la comida, se les llama adicciones a proceso, porque no es una sustancia ajena la que está modificando el comportamiento. Uh -huh. En el caso de las adicciones como alcohol, tabaco y todas las demás, sí se pueden definir como adicciones porque es un organismo externo que entra al cuerpo humano. Y ahí es a donde podemos definirlas como adicciones. Solo en el caso del juego sí está clasificada como adicción. porque si hay una modificación cerebral? Para continuar y contestarte, la OMS define la adicción como una enfermedad del cerebro porque ya se pudo retratar un cerebro y es el órgano afectado en las adicciones. Por eso sí la podemos clasificar como una enfermedad. Se ha podido mirar cuáles son los cambios en el funcionamiento tanto de la motivación, el control de impulsos y todos los sistemas de recompensa que son modificados a través de la exposición de las drogas. Por eso es que a pesar de que la gente tenga fuerza de voluntad, hable la familia con ellos, este, los regañen, los abracen, los maltraten, hagan ciertos cientos de cosas, Muchísima gente no puede salir de sus adicciones si no recibe ayuda profesional o una ayuda mucho más amplia, uh -huh. más allá de lo moral. Entonces, la mayoría de las personas que hoy acuden a consulta terapéutica están buscando una respuesta a sus problemas. Hay distintos tipos de consumidores. No es lo mismo atender a un adicto al tabaco que un adicto al crack, una droga que es un derivado de la cocaína. Hay ciertos factores que implican que tengamos ciertos tipos de intervenciones como una hospitalización, centros de, 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 de intervención residencial donde las personas no pueden salir y ya posteriormente podrían tomar una terapia individual. Porque es un tema muy delicado, Jaime, y muy complejo. Porque cada sustancia nos va a dar cierto tipo de complejidades. Es decir, un especialista no es que diga, ok, ya es adicto a la marihuana, le vamos a dar un tratamiento distinto. Hay ciertas variaciones. Vamos a necesitar distintas intervenciones. Es importante saberlas, porque a veces, a ratitos, la gente... Hay una idea equivocada cuando una persona tiene un problema de adicción. Ese 10% que cree que va a salir solo, a veces tiene ideas equivocadas, Jaime. ¿Cuáles? Yo la dejo cuando quiera. Ah, eso sí. no es cierto. Yo no tengo un problema. Yo la dejo cuando quiera, yo lo controlo. Y eso es uno de los síntomas o indicadores de que es alguien que está atorado en un problema. Una, porque no tiene una buena percepción de su problema, porque se dice mentiras que él mismo no puede sostener. Son personas que dicen que la dejan cuando quiera y Llevan 20 años intentándola dejar. Y ya destruyeron su vida, su familia y muchísimas cosas y no la pueden dejar. No es fácil salir de una adicción. Sí se puede salir, sí hay ayuda, sí hay caminos para salir de las adicciones, pero no es fácil. Fíjense, a veces la gente cree que se hacen adictos fácilmente. O sea, para llegar a una adicción como la que estoy hablando yo en este momento requiere tiempo. No es de un consumo. Hay drogas muy peligrosas que con un consumo alguien se puede morir pero no es con un consumo que alguien se hace adicto. Eso es un mito, eso no es cierto. Uh -huh. Para llegar a una adicción es un largo proceso, un largo proceso en donde la persona se va deteriorando y va perdiendo pues, su voluntad, una percepción real de lo que le está pasando, una percepción real de lo que está necesitando. Y, y regreso a tu pregunta. A veces la gente llega a terapia diciéndome, ok, me dijeron que tú eres el bueno Víctor y venimos, vengo contigo a una consulta, Quiero arreglar mi problema de 20 años de adicción con una consulta semanal. Y bueno, solo puedo los jueves a las 4 de la tarde. Cosas así de un poco risibles, como tú ahorita acabas de sonreír. y Entonces lo que yo hago es entiendo que hay mucho miedo a atravesar, aceptar que necesitan ayuda o que necesitamos ayuda y que no es un asunto moral. Jaime, es un asunto de salud. Quiero solo subrayar esto. En los primeros años, cuando se empezó a ver los comportamientos adictivos, se castigaba. Y a la fecha se sigue castigando la adicción como un asunto moral. Es un asunto de salud, de salud física, de salud psicológica y de salud espiritual.
0: Pero cuando dices un asunto moral, ¿qué es eso?
1: Los estados y los países castigaban a las personas que perdían el control. A la fecha, en los Estados Unidos o en algunos países del mundo, si alguien usa drogas, lo obligan a, a tratamiento y hay un castigo por el uso de sustancias. En este castigo moral de malo, porque se piensa que las personas con adicción lo hacen porque quieren. Es como, él es adicto porque lo decidió. Lo que yo sí quiero aclarar con esto es que las personas sí deciden recibir o no ayuda. Yo no puedo decidir no ser diabético. Puedo prevenir mi diabetes, pero no puedo decidir no ser diabético si de pronto me diagnostican diabetes. Entonces, la adicción es una enfermedad primaria, no es una enfermedad secundaria, es una enfermedad que se ha investigado, que no es por una causa, es multicausal. ¿Por qué es importante esto que digo? Porque si nosotros hablamos de una enfermedad, podemos dar prevención y tratamiento. ¿Qué significa eso? Que la persona no decide ser adicto, pero sí puede decidir qué tratamiento toma, como yo no decido tener cáncer, pero sí decido y elijo el tratamiento. Muchas veces me han preguntado mis consultantes o algunos estudiantes de psicoterapia, oye, Víctor, pero ¿por qué esta persona lleva bebiendo 20 años y ya lo llevamos a centros de tratamiento y no quiere, y sale y bebe? No podemos inferir en la voluntad de nadie. Podemos apoyarlo, informarle, darle todos los recursos para que alguien sepa que puede salir de ahí, pero yo no lo puedo obligar. Como cuando alguien tiene cáncer y dice, yo no quiero... Tomar quimioterapia, prefiero morirme del cáncer. Hay gente que prefiere morir de adicción, porque la, el ¿Mm? cambio, si cambiar y poder reencontrarse en una transformación, pues va a llevar tiempo. No es algo fácil. Y fortaleza y dolor. Y eso justo, tú lo, tú lo acabas de dar en el clavo, Esa es una línea donde quiero dolor. Porque justo lo que la gente cree que es que los adictos se la están pasando bien y que están de fiesta. Están viviendo mucho sufrimiento porque están evadiendo el dolor de enfrentarse a la vida a pérdidas. Muchísimas veces la adicción está llena, es una enfermedad de pérdidas, es un padecimiento de muchas pérdidas, tanto de la conciencia como de los vínculos significativos, como de relaciones importantes. Sí creo que actualmente ha aumentado el número de, de personas con problemas de adicción porque estamos viviendo una sociedad llena de vacíos, una sociedad líquida, en donde lo que importa es la gratificación inmediata. No me gusta sentir dolor. No quiero nada que duela, entonces quiero sentirme bien rápido, que no me incomode. Entonces creo que ese es un camino importante. A ver, hay dolor cuando la gente va a salir de ahí. Sí hay caminos para salir, pero yo no puedo obligar a alguien que no quiere salir a que salga si él no pone su corazón, su cuerpo su carne para sentir dolor. ¿no? Que eso es algo que no podemos evitarle a nadie. Yo te puedo acompañar en eso, pero no puedo quitarte el dolor
0: de salir de este problema. Sí. Por el dolor, una persona se vuelve adicta. Para evitar el dolor, una persona se vuelve adicta. Y lo que encuentra es más dolor en su adicción. Exacto.
1: Y ahí es a donde el, el, la adicción nos lleva a otros problemas más complejos, porque a veces alguien por dolor a un duelo se puede meter a beber todos los días para no sentir el dolor de la pérdida. Uh -huh. Y de pronto se convierte en algo más complejo. El dolor por el que te hiciste o evadiste tu dolor, te va a generar otros dolores, otras pérdidas. No 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 la pérdida, no solo la pérdida que ya tiene, sino muchas otras. Así vemos muchísimos momentos vulnerables en la experiencia humana. La vida y la experiencia es compleja, Jaime. Y en muchos momentos nos tenemos que topar a dolores que no podemos entender. La vida está llena de situaciones que a veces no podemos entender y no quisiera moralizar de bueno o malo drogarse. Drogarse se convierte en una respuesta de supervivencia, pero es como si alguien está sobreviviendo en el mar y de pronto agarra una, algo para salvar su vida y es un palo que lo está salvando su vida espinoso y, y, y pues logró salvar la vida y no se ahogó y se te agarró de este pedazo de tronco espinoso. Es una locura si ya saliste del, del mar y si ya estás en la playa y ya salvaste la vida, seguir abrazado a ese tronco espinoso. Las personas con adicciones no se dieron cuenta que quizá empezaron a drogarse por curiosidad, por sobrevivencia, por muchos temas que no podían entender su vida. Y en muchas ocasiones siguen abrazadas a ese tronco espinoso que los está dañando y que hoy podríamos abrazar otros troncos o otros caminos para salvar la vida, para vivir. Porque una de las cosas es que no podemos dejar de vivir, la gente hace cosas lo mejor que puede, aunque a veces lo mejor que puede le haga daño. Y sé que esto puede generar mucha controversia. Lo mejor que puede es huir de su realidad, porque es demasiado dolor. A mí me he topado con situaciones en consulta de gente que entra en una adicción porque le perdió a su familia, murió su hijo de cáncer, este, la mujer lo dejó, perdió el trabajo. Y dice, fumar alguna droga era lo que medio me aliviaba. Y es este tronco del que hablo, es este tronco metafórico que te salva la vida en medio de un naufragio. Y lo que yo a estas personas les digo, sí. Sé que ha sido muy dolorosa tu vida, pero tenemos que abrazar otros caminos, porque por la gente que estás llorando, me imagino que le gustaría que tuvieras mejores maneras de vivir la vida y no abrazar abrazado un tronco que te está matando, que te está friendo el cerebro, que te está alejando de tus valores y que te está convirtiendo en quien no eres. Porque en el fondo, una de las cosas que vemos en la supervivencia y las adicciones es que la gente quiere conectar con los otros. Y lo que las adicciones hacen es nos desconectan, porque ya no estoy conectando con el otro. Y entonces, ejemplos como el que te acabo de decir, como el que les comparto, a ratitos nos hacen reflexionar cómo ayudó a alguien a que vuelva a tener esperanza y pueda agarrar otros mejores troncos, y nuestros no troncos de supervivencia que lo están hundiendo más, y que a ratitos la gente no sabe que puede vivir sin ellos y que los puede soltar, y que lo que veo en consulta con muchos de mis consultantes que me honran en acompañarlos a un proceso de transformación, es cuando sueltan el tronco se dan cuenta que tienen miedo a sentir dolor, pero también amor, Jaime, pero también libertad, también la posibilidad de elegir, también la posibilidad
0: de tomar mejores maneras de expresar sus sentimientos. Sí, sí, sí. Déjame decirlo sí. más lentamente para que las personas que nos están escuchando tomen el tiempo para escucharlo uh -huh. de forma un poco más profunda. Uh -huh. Las personas pueden tener miedo al amor. Uh -huh. Las personas pueden tener miedo a la libertad. Uh -huh. A la libertad, a decidir, a darse cuenta que son capaces de elegir por ellos mismos. Le tienen miedo a la responsabilidad. Uh -huh. El miedo a la responsabilidad al amor, a la libertad. Uh -huh. No podemos entender cómo es que un ser humano puede tener miedo a esto, que nace de forma natural, uh -huh. y sin embargo existe. Recuerdo ahorita el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad.
1: Uh -huh. Y fíjate, nos da tanto miedo a la libertad, porque regresemos al inicio del podcast hoy, hablábamos que la adicción es una esclavitud. Ajá. Uh -huh en donde la persona repite comportamientos compulsivos con drogas o con acciones y pierde su libertad, su responsabilidad de decir quiero sentir dolor o amor o quiero vivir y no lo estoy pudiendo hacer porque no me siento adecuado, porque no me siento capaz, porque vivo lleno de recuerdos del pasado que no he soltado. Y entonces ser responsable de responder ante el mundo y aceptarme siendo quien soy implica darme cuenta que ese tronco, que podemos llamar adicción, no me da esa libertad. Está uh -huh. eligiendo por mí. El alcohol o las drogas deciden por ti. Cuando quitamos eso, te das cuenta que toda esa responsabilidad es tuya. Y que tú puedes decidir, por loco que aparezca, como lo acabas de decir, cómo le puede dar miedo a alguien ser responsable de que no quiere casarse de que no quiere tener hijos, o de que sí quiere tener hijos, o de que quiere estudiar psicología y no filosofía, de que quiere ser meditador, que quiere ser cosas que tal vez su entorno no aprueba. Porque también este es un asunto de valentía, Jaime. La vida está... Todos estamos hechos para la vida. Pero hay que ser valientes en un sentido de poder abrirle al mundo y decirle esto quiero y responder a mis propios deseos, que a veces las drogas tapan los deseos reales de las personas y a veces las personas en estados de intoxicación hacen y dicen cosas que les gustaría decir, que les gustaría hacer. Entonces responsabilizan a las drogas de sus propios deseos, responsabilizan a sus comportamientos de sus propias ganas de aislarse, de sus propias ganas de expresar un montón de cosas que tienen que ver con lo que deseamos, con la responsabilidad, con el amor y con la capacidad de decidir que soy libre.
0: Uh -huh una
1: libertad. Que somos libres. Y que a veces esta libertad asusta por loco que parezca. Uh -huh. Asusta que en el fondo podemos elegir todo el tiempo. Y no hay manera de no elegir.
0: En tu experiencia como psicoterapeuta, ¿cuáles son las raíces que tú percibes, que tú has descubierto, que se repiten en los adictos? Cuando digo raíces es como, ¿qué sucede? En el corazón de estas personas, en el corazón no físico, obvio, sino en el, en el alma de estas personas, que hace que la persona camine. Y a lo mejor sí, la mejor opción es tomar una droga, pero ¿cuál fue la raíz que generó esta, esta rama, por decirlo así, que, que lleva a la persona a tomar esta opción como su mejor opción de
1: vida? Sí, hay dos grandes opciones. Hay, más, hay, hay varias cosas que os diré al respecto, pero dos cosas importantes hay como una de estas raíces. La carencia, Jaime. Hay mucha carencia y negligencia. En el corazón de muchas de estas personas hay negligencia y carencia. Fue falta de apoyo. Fueron circunstancias adversas que generaron que su corazón o su historia de vida pasara por lugares de rechazo, de autorrechazo, de humillación. Y todas estas heridas generan un cierto tipo de comportamientos en donde la persona no se siente digna, no se siente suficiente para enfrentarse al mundo. Todo este mundo de carencias hace que muchas veces a la hora de enfrentarse a esto que veníamos hablando, tanto la libertad, la responsabilidad y el amor, a la hora de enfrentarse al mundo estas carencias se hacen presentes uh -huh. y generan que la persona no se pueda sentir capaz de enfrentarse sin un apoyo jodido y disfuncional como lo podamos llamar. Y buscan respuestas, troncos, espinosos, que los ayuden a salir de esta incomodidad de tantas carencias. Y hay otra gran vertiente para que podamos generar esta, esta respuesta.
0: sí ajá Para quedarnos con la primera y profundizar, y ahorita pasamos a la segunda. Sí. Carencia. Digamos, la carencia de amor. Uh -huh. La carencia de aceptación uh -huh. de, de este de este niño, de este ser tan chiquito y, y desvalido que necesita mucha aceptación y apoyo para su crecimiento emocional y esta carencia, que es una marca, una, una herida, uh -huh. una herida que deja una cicatriz que va a durar toda la vida. Y que
1: en muchas ocasiones sigue sangrando, Jaime, porque ah, lo sí. acabas de decir. Mira, los seres humanos necesitamos muy poquitas cosas y de las que necesitamos, las necesitamos en grandes cantidades. Aprecio, aceptación, reconocimiento y apoyo. En grandes cantidades. En grandes cantidades me refiero de un entorno que me apoya amorosamente, que me mire, que me reconozca, que me dé esta aceptación que necesito para poder construirme con un, una estructura interna de seguridad. Sí. Entonces toda esta carencia que hay en estas experiencias adictivas, en la experiencia adictiva, lo que genera es que la persona no se sienta ni apreciado, ni aceptado, ni amado, ni reconocido. Uh -huh. Por eso busca a través de las sustancias llenar ese gran vacío, que no lo tendría que llenar historias de apoyo, historias de, de cosas que no se recibieron por muchos factores, porque a veces de veras no es este asunto de la negligencia no es porque los papás no lo hayan querido dar. Hay personas que sus papás murieron cuando eran muy jovencitos o vienen de historias muy adversas, o hay tantas historias claro. y millones de historias que de pronto cuando oyes historias yo he llorado con muchos de mis pacientes de historias de carencia en donde de veras nadie los miró, no porque no se lo merecieran, porque no había en el entorno personas que se dieran cuenta que este niño o niña necesitaba
0: apoyo. Sí, Entonces, o, o, perdón, o simplemente las personas, en este caso los padres o las personas que el niño requería uh -huh. que lo aceptaran, no podían hacer.
1: No tenían esta educación emocional para hacerlo, porque además vivimos una sociedad que pareciera que lo que necesitamos es algo muy superficial y no realmente. Quiero aclarar que estas cosas de las que hablamos son cosas simples, aprecio, reconocimiento. Valía y apoyo tiene que ver con cosas muy simples
0: simples pero no, fácil, pero de no fáciles de que las personas tengan
1: pero no fáciles sí. de tenerlas simples no y ahí es a donde puede ser una parte muy importante que hablamos de las carencias y profundizar fíjate para profundizar en este tema de la carencia y de la negligencia en muchas ocasiones vamos a ver en las historias de, la, de experiencias adictivas personas que lo único que están buscando es un abrazo genuino de alguien que los ame y los acepte como son. Por eso lo están buscando afuera. Y a veces el camino es que los ayudemos a que vean que el primer amor de como somos es nuestro uh -huh. y que una mirada amorosa de un amigo, de un maestro, de un facilitador, de un hijo, nos pueda ayudar a sanar esto. Pero que si yo no soy capaz de darme y ir al mundo a pedirlo, este, este, esta, este abrazo... A veces que no es literal un abrazo físico, a veces es un abrazo de acepto quién eres. A veces es un abrazo de puede que no entienda lo que te pasa, pero yo te amo siendo quien eres. Entonces son todos estos lugares en donde nos toca detenernos a que estas carencias tienen un montón de rostros dolorosos, un montón de rostros llenos de posibilidades para detenernos a hacerle preguntas al otro. ¿Qué es lo que hoy necesitas? Porque te quedaste en el pasado. Tu papá ya se murió, tiene 50 años, y tal vez nunca te abrazaron, tal vez nunca te dieron lo que te mereces, pero hoy que sí te mereces. Ok, me encantaría que fuera tu papá quien te lo diera, pero ya murió. ¿Quién sí puede dártelo? Y ahí es a donde podemos dar un salto a que podemos pasar de la carencia al apoyo. Podemos pasar de la carencia a mirar que ese tronco de alcohol o de drogas no le va a dar ese abrazo que necesita. Uh -huh. Lo está hundiendo en un hoyo más profundo. Y ese es uno de los caminos. ¿Recuerdas que hace ratito te decía que había otro gran elemento en el corazón de la experiencia adictiva? Y es el exceso. Cuando hablo de exceso, hablo de un mundo de cosas que a veces pensamos que nosotros no tenemos que ayudarle a la gente a que sufra un poquitito. Puede ser contradictorio. Hay un gran número de personas con experiencia adictiva que les dieron demasiado. Entonces les dieron demasiado y los ahogaron en objetos, en miradas, los ahogaron en palabras de reconocimiento con una sobreprotección que no les permitieron crecer emocionalmente. y Entonces crecen con este vacío. Vemos muchísimos casos de adicción, de experiencia adictiva con personas que tienen un exceso de cosas, de personas resolviéndoles la vida, resolviéndole lo que nos toca a cada persona resolver. Nuestros propios desafíos y fracasos. Y entonces también este gran grupo también trae un sufrimiento porque son personas que crecen con la idea de que no pueden, de insuficiencia, porque pues además ni se tienen que mover porque llega su entorno y se los resuelve, ¿no? Son circunstancias que pueden ser contradictorias, pero es un exceso de muchas cosas. Y este exceso lo podemos traducir como sobreprotección. Esto ya está clasificado como un daño por la OMS para los niños. Qué bueno, porque la sobreprotección castra. Y cuando te, te das cuenta de la cantidad de chicos que están castrados con este elemento de sobreprotección, Jaime, poderlos ayudar a que confíen en sí mismos lleva un proceso dolorosísimo, tan fuerte como el de la carencia. ¿eh? Porque podríamos decir, ay, este que sufre si está en una casa eh, lujosísima, todo resuelto y no necesita moverse. Esta castración genera tanto sufrimiento como el de las carencias. Entonces estas dos polaridades las vemos en la adicción, la carencia
0: y el exceso. Sí, yo creo que del exceso es más difícil salir, porque entonces el individuo dice, me lo merezco, uh -huh. me merezco esto, uh -huh. me merezco aquello, me merezco otro. ¿Y por qué voy a hacer una chamba? Uh -huh. ¿Por qué voy a hacer un trabajo interior? ¿Por qué voy uh -huh. a pasar por ese sufrimiento? Sí, sí. Si yo no me lo merezco eso, yo me merezco esto otro. Sí sí. Y aprendí que me merezco y me merezco y me merezco. Y no me tengo que esforzar por nada. Y no me tengo que esforzar. Y no es que no te lo merezcas, pero es que sí necesitas un trabajo para obtener cualquier cosa. Porque a esto venimos al mundo, a trabajar en nosotros para empezar, para obtener cualquier cosa. Hay que hacer un trabajo. Oye, digo, lo vemos todos los días en todas partes, ¿no? Necesitamos hacer un trabajo para obtener cualquier cosa, ya sea un trabajo externo para tener dinero para tener reconocimiento y también un trabajo interno para tener crecimiento para poder encontrar paz en nuestro corazón y sé que esto se puede ir a,
1: a como a una frase muy escuchada Jaime ¿no? necesitamos trabajar para de veras saber lo que se siente tristemente esta parte de la adicción que estamos hablando en este momento genera un gran sufrimiento porque son personas que creen que se merecen todo y entonces es el que te llama y te dice Solo puedo a las 4 de la tarde, y entonces si no pudiste a la hora que él quiso, como quiso y a donde quiso, entonces no recibir la terapia. Es un ejemplo. Y así van por la vida.
0: Y dame si tu era. teléfono, dame tu sí. teléfono para hablarte cuando yo lo necesite. Exacto. ¿Verdad? Porque, oye, pues para eso tú te pago. No, yo te pagué. No, a ver, ¿a qué horas te estoy pagando? A mí, no me, óbrame lo que quieras, pero yo te voy a llamar a las 12 de la noche si te necesito.
1: Exacto. Y entonces ahí nos damos cuenta la incapacidad de darse cuenta que están distorsionando la realidad. Algo que pasa en las adicciones, Jaime, tanto en la carencia como en el exceso, es que el que está en carencia vive atrapado en un pasado de dolor y de rechazo. Y el que está en exceso vive en una idea de yo merezco todo y el mundo no me merece. Y es paradójico. En ambos casos hay una profunda inseguridad. Hay una profunda incapacidad de ver la realidad, interactuar con el mundo como es. Porque no somos los seres humanos ni buenos ni malos. Somos posibilidades de a veces tengo que entender que el mundo no se va a detener si yo necesito algo. Tengo que pedir y ser verdaderamente sincero y decir, bueno, si yo necesito ayuda voy a ver si el terapeuta tiene un espacio y pues me va a ver una hora de semana y porque yo le pague no significa que le puedo hablar a las 3 de la mañana y lo voy a responsabilizar de mi trabajo. Uh -huh. Entonces son estos lugares en donde vemos que justamente son uno de los dos puntos donde el corazón de la adicción se puede combinar. Otro elemento importante que creo que también no quisiera dejar de decir es que hay muchísimas personas que ya están en este 10% de adicción y tienen, si tuvieron consumo de ciertas drogas por un largo pro proceso de años, ya tienen una modificación en el cerebro uh -huh. y pueden tener otro tipo de enfermedades que no saben que padecen. Además de todas estas emocionales, que son complejísimas, hay as aspectos biológicos. El cerebro a veces ya tuvo una modificación, entonces requiere que también tengamos estudios para poder con cada persona ver qué es lo que está impidiendo que su vida cambie. Porque nosotros fácilmente podemos decir, bueno, pues ya deja las drogas o ya deja estos comportamientos. Y no sabemos que eso también está arraigado en un asunto biológico. No es moral. Y vuelvo a lo moral, porque muchísimas veces las familias o las personas cercanas a personas con adicciones, pues están cansadas, Jaime, porque hacen cosas destructivas. No llegan al trabajo, abandonan a la familia, se gastan el patrimonio familiar, destruyen su salud, destruyen muchas situaciones importantes. O sea, es que no es de gratis que la familia o, o su entorno se siente afectado por personas con adicciones, porque hacen cosas destructivas. En algunos casos hay comportamientos delictivos. No en todos. También quiero ser muy claro en esto. No quiere decir que una persona, porque tenga un problema de adicción, roba necesariamente, pero hace cosas aberrantes como llegar en Navidad y abandonar a la familia o quedarse dormido o no llegar, o faltar a aspectos importantes, hacerse daño a sus valores, a sus vínculos. Eso es lo aberrante. Lo aberrante es que se hacen daño
0: a las cosas que son importantes para cada persona. Sí, el adicto va a ser destructivo, tanto hacia afuera como hacia, como hacia adentro, absolutamente. Mm.
1: Entonces, el trabajo que... A veces nos cuesta, es como, ¿cómo cachar todo este resentimiento en la familia y en su entorno? Porque la familia está cansada. A mí no sabes la cantidad de familiares y parejas de personas con experiencia adictiva que me llaman enojados y me dicen, es la última que hago por él. Y también el entorno necesita ayuda, porque no nada más, siempre hablamos del adicto. Pero también hay una familia, un entorno que está sufriendo. A veces yo tengo constantemente intervenciones con sus familiares para que puedan hablar de lo que está pasando, para que puedan... Eh, Encontrarse y encontrar un camino juntos, porque justo la adicción los aleja. y los al... Entonces, lo que nosotros como terapeutas tenemos que hacer es ayudarlos a reencontrarse.
0: Te quise hacer una pregunta. ¿Qué le recomiendas a un padre, a un papá, que tiene un hijo de 18 años y está entrando en adicciones? De hecho, tiene ya 5 años en una adicción. Empezó con marihuana y ahora siguió con coca y ahí está. Ya dejó la escuela, ya fue a otra, el papá ya le pagó otra escuela, ya lo inscribió y lo vuelven a correr porque no va, etcétera. Ya sabes tú el, el esquema. El esquema, ¿no? Que es muy repetido. ¿Qué le recomiendas al papá de este chamaco de entre 18 y 22 años que haga?
1: Fíjate, lo, lo acabo de decir y, y voy a profundizar en esto, que la ayuda no solo la necesita su hijo, la necesitan ellos. Le diría al papá, vamos a trabajar primero contigo. ¿Qué cosas necesitas hacer tú que ya no estás viendo como reales? Porque a veces los papás se sienten o nos sentimos muy culpables por las conductas de nuestros hijos, porque la sociedad nos dice que las cosas malas de los hijos es reflejo de los padres, y en muchas ocasiones no es así, Jaime. Yo conozco a padres que han dado todo el apoyo y tienen hijos con adicciones, y no es un asunto de culpa, de haber quién tiene la culpa. Hay que hacernos responsables cada quien de la parte que nos toca. Entonces, lo que yo le recomendaría a este padre, primero, que busque ayuda, que haya un buen diagnóstico, Jaime. Eh, la iatrogenia es un concepto que se hace en medicina, que es que el tratamiento hace más daño que la enfermedad misma. Uh -huh. En las adicciones, es una de las enfermedades en donde más casos de iatrogenia existe. ¿Qué significa eso? Que hay un mal diagnóstico. Que hay un mal diagnóstico y una intervención no oportuna. Porque en este caso del que me hablas, se puede oír a una persona con adicciones o a una persona que está en abuso de drogas. Y entonces eso requiere una intervención, tanto para la familia como para el adolescente, pertinente y que haya un buen diagnóstico. ¿Qué quiero decir con un buen diagnóstico? No es un asunto de etiquetar a nadie. Es como si tú vas al doctor y tienes un problema en los pulmones. Si el doctor no tiene una buena orientación de qué es este problema en los pulmones, no vas a ver cuál es el
0: tipo de tratamiento claro. que necesitas. A eso me refiero. A eso. Sí, te entiendo. Vamos a procurar hacer un caso concreto, aunque sea hipotético. Yo tengo un hijo, tiene 18 años, no es mi caso afortunadamente, gracias a Dios, pero vamos a suponer que así fuera. Tiene 20 años, uh -huh. es, es adicto a la cocaína y a la marihuana, al crack y todo ese tipo de cosas. Y soy el papá. Y alguien me dijo, es que tú eres el que necesitas tratamiento. Y llegan contigo y te digo, Víctor, pues me dijeron que viniera contigo porque dicen que yo necesito tratamiento. Yo trabajo, yo no soy el adicto, uh -huh. yo procuro hacer todo por mi hijo, yo lo he llevado a la escuela. Es cierto, me separé de su mamá cuando él tenía dos años, pero bueno, ya, ya son cosas que pasan en la vida. Uh -huh. Y a partir de entonces le he querido dar una buena educación. Tengo a, a, otra, ahora mi compañera otra que también... Pareja. Eh, ¿Lo trata bien? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Me dijeron que viniera contigo. Que, ¿Qué me recomiendas? o ¿Qué pregunta me haces, Víctor?
1: Fíjate, lo acabas de decir muy bien. Todo eso ya me da mucha información. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver qué
0: te está pasando a ti con esto. No, me siento muy angustiado. Exacto. Me, tengo, me siento angustiado y también me, me enoja, ¿no? Porque ya lo llevé, ya me dijeron que lo mandara a una institución que me costó un dineral uh -huh. de un mes y... Lo mandé, regresó y a los dos meses estaba otra vez igual. O sea, uh -huh, uh -huh. Me fue dinero tirado a la calle.
1: Ah, y lo que yo primero lo, lo orientaría a Jaime en decirle que su dinero no ha sido tirado a la calle, que es probable que su hijo tiene una enfermedad y que, como cualquier tratamiento, quizá lo que él ve es que él no ha dejado de drogarse. Yo lo que diría, dejemos de poner la atención en si él se droga o no se droga. Tu Ajá. hijo está gritando que necesita ayuda. Ajá. Y tú has hecho lo que te, en tus manos has podido. Entonces, lo que le diría primero es que no ha fracasado por el hecho de que su hijo se esté drogando aún a pesar de sus tratamientos. Que revisemos juntos cómo están las condiciones hoy en su familia respecto a su recaída. Le explicaría concretamente que es una enfermedad que tiene recaídas. No es un permiso para recaer. Pero igual que como la diabetes, como el cáncer, a veces un tratamiento no es suficiente. A veces hay que dar más tratamientos. Ahora le diría... A ver, ¿qué tratamiento usaron? Tú lo sabes, Jaime. En muchas enfermedades hay distintos tipos de quimioterapia, distintos tipos de antigripales. Yo le diría, quizá ese no era el correcto para tu hijo. Probemos otros. Vamos a hacer una intervención. Hay caminos que tendríamos que valorar con este joven. ¿Cuáles son como las acciones que el chico tiene y que quiere o está dispuesto o no está disponible? Y entonces ofrecerle primero un poco de esperanza a ese padre, entender que está enojado, desesperado, con miedo, con dudas, tratar de atender sus dudas, Jaime, cachar la parte emocional. Sé que está desesperado y también cacharía su desesperación. Y una cosa importante que le diría, no tienes por qué no estar desesperado, pero a nadie nos gusta que ninguno de nuestros hijos esté enfermo. Tú tienes un hijo con una enfermedad, que no es un asunto fácil de entender. Y ahí... En este mismo caso hipotético que estamos haciendo, seguramente él me iría haciendo preguntas y me iría diciendo, es que yo ya hice eso, es que eso también ya lo hice. Esto ya me lo dijo otro terapeuta, esto ya me lo dijo uh -huh. otro doctor. Uh -huh. Me estás diciendo lo mismo que me han dicho todos los especialistas. Y entonces le diría, esa es la verdad, señor. Estamos frente a una verdad que quizá nos toca ver qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Como en todas las enfermedades, a veces nos toca impotencia, Jaime. Y entonces nos tocará enfrentar, porque hay muchos papás que con esta verdad dicen, yo no me rindo. Vamos a volverlo a internar, o voy a traerlo a una consulta contigo, sí, o sí. vamos a… etcétera, etcétera. Es recuperar un poquito la esperanza. Sé que no es fácil, pero es como cuando yo veo a muchos padres que tienen hijos con otro tipo de enfermedades y los doctores le dijeron, este tratamiento no funcionó, probemos otro. Y entonces yo creo que es una enfermedad, confío que… Este asunto no es para desresponsabilizarnos, al contrario, nos da esperanza, nos da prevención y nos da tratamiento, porque no estamos haciendo un asunto moral, no es que tu hijo sea malo o tú seas un mal papá. Vamos a ver cómo claro. nos ayuda.
0: No sé si hay algo más que nos quieras compartir, Víctor, creo que ha sido amplio y muy claro mm. lo que nos has comentado acerca de las adicciones, y estoy seguro que cualquier persona que nos está escuchando va a tener esta claridad y... Si en su vida tiene un familiar cercano que tiene este comportamiento, podrá ver más claramente que es una enfermedad, que es una salida que esta persona tiene y que no ha podido hacer nada mejor. Uh -huh. Y que tal vez lo que él pueda hacer es dirigirse con un especialista para recibir orientación. Te quisiera pedir, ¿una persona eh, que está en este caso a quién? ¿Cómo te puede contactar a ti?
1: Dejo mi mail y mis datos para que los puedan contactar. Es victormanuelvillalón gmail. Me pueden escribir victormanuelvillalón arroba gmail. Ahí me pueden escribir. Y ahí nos podemos contactar. Pero además, eh, la Secretaría de Salud eh, hoy tiene una página que puedes entrar. Hay un link que se llama CONADIC. Están todos los centros de tratamiento registrados que pueden servirles. CONADIC con ADIC, Secretaría de Salud, ¿Sí? con ADIC. Ahí también pueden encontrar la información. Pero algo que quiero decir al final, el, las adicciones nos llevan a un aislamiento. Quiero, quiero cerrar diciendo algo bien importante. Ya dijimos que busquen ayuda, pero que no se queden solos, que no es un camino de soluciones mágicas. Las adicciones nos llevan a veces a soluciones mágicas. Hay muchos caminos que funcionan pero no lo hagan sin de veras buscar la ayuda de un profesional o de un especialista, que puede ser el párroco de tu iglesia, el chamán, el maestro meditador, que te pueden acompañar a encontrar buenos profesionales, porque no siempre el profesional lo tenemos a la mano. Y lo quiero decir con mucha responsabilidad, Jaime. A veces el apoyo es que el párroco te diga, mire, yo no sé, pero el doctor lo buscamos juntos y lo hagamos. No se queden solos. Yo sé que Podemos llevarnos, es una sociedad muy grande, este podcast a donde alcance los lugares, si no estás en Ciudad de México, donde sea que te encuentres, creo que siempre el camino está la respuesta de nosotros mismos, eh, que puedan buscar información en internet, pero sobre todo que no pierdan la esperanza, siempre hay salidas y siempre hay caminos. ¿no? Agradezco mucho la invitación. Víctor arroba gmail .com. Ahí estoy con ustedes y lo que necesiten, todas sus preguntas. Muchísimas
0: gracias por la invitación, Jaime. Espero que sea de ayuda este, esta conversación que tuvimos. Sí, yo también espero eso, Víctor, y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Este episodio es muy clarificador en este sentido y de verdad te agradezco que lo hayas ofrecido. Muchas, mm. muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854 63 63.